0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González. Hola, ¿qué tal? Y Mary del canal Penny Line.
1: Hola, que estoy con Penny.
0: Y en el episodio de hoy estaremos conversando sobre el maestro y margarita, novela del aclamado autor ruso, Mijael Bulgakov. Pero antes, una breve sinopsis de la novela y una biografía del autor. El maestro y Margarita no es solo una sátira genial de la sociedad soviética con su población hambrienta, sus burócratas estúpidos, sus aterrados funcionarios y sus corruptos artistas. Acompañado de un extravagante corte, el diablo llega a Moscú e irrumpe en sus mediocres vidas desencadenando toda una serie de periferias trepidantes y disparatadas que radiografían las debilidades de la naturaleza humana. Como tantos otros creadores e intelectuales de la Unión Soviética, Mijael Kulakov fue hostigado y perseguido por sus críticas al sistema. Por ello, no pudo llegar a ver publicada en su vida su obra maestra, El Maestro y Margarita, que solo vio la luz de, for de forma póstuma en el año 1966. Por contexto, la novela fue escrita durante la década de los 1930. Comencemos con lo personal. ¿Cómo llegaron ustedes a la novela? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Les causó gracia? ¿Les causó miedo? ¿Les causó asombro o esperanza?
1: Bueno, yo llegué a la novela porque justo me estaba leyendo Lolita mientras estaba estudiando Derecho y una compañera de clase que es de Ucrania pues me dijo, tienes que leerte el Maestro y Margarita. Y desde entonces, que esto hace como ocho años, lo tengo apuntado en mi lista de Goodreads como pendiente. Y bueno, hablando de algún libro contigo de que no fuese eh, de un autor inglés, me acordé de ma del Maestro y Margarita y así llegamos a esto y bueno, a mí la verdad es que miedo no me ha causado hay escenas que son un poco bestias por decirlo de algún modo pero a mí me cuesta mucho entrar en el terror en la literatura la verdad, o sea Stephen King por ejemplo es muy raro que me cree malestar a mí me ha gustado mucho.
2: Bueno, yo había tomado un taller de ensayo y ahí uno, un, un profesor nos habló de un tal Bulgakov. Yo nunca había escuchado de Bulgakov, la verdad, jamás. Y nos habló de otro libro que se llama Corazón de Perro. Y fue muy difícil encontrar ese libro y me gustó mucho. Ya, ya comienza con Corazón de Perro haciendo una crítica igual a la URSS. Y luego en un grupo de lectura volvió a salir este tema de Bulgakov y me dijeron, tienes que leer El Maestro y Margarita porque es fabuloso. Nunca me dijeron de qué trata. La verdad es que el título no me llamaba mucho. Entrar a los rusos a mí me cuesta muchísimo, pero descubrí este libro y la verdad creo que los recomiendo a todo el público, independientemente de que sean muy lectores o no, porque es muy fácil de entrar en el libro, es muy divertido. O sea, yo lo he, lo he, lo he sentido sobre todo divertido, es muy ameno. Creo que es una de las más grandes novelas que he leído en, en mi vida.
0: Eh, bueno, la primera vez que escuché eh, sobre la novela fue en el episodio que grabé con Viviana. Viviana lo recomendó durante nuestro eh, segundo episodio de Dialéctica. Eh, luego hice un episodio con Mary, Mary lo volvió a mencionar y pensé, bueno, como que deberíamos descubrir esta novela? A mí me encantó, la disfruté un montón. Al igual que Mary, a mí tampoco el miedo, eh, o las novelas de terror normalmente no, no me afectan. Lo que sí me afecta a veces es como el, el miedo no intencional, hay, hay historias o novelas o películas que normalmente no son de terror, pero por sus implicaciones causan algún tipo de terror en mí. Y bueno, la novela esta de Maestra y Margarita comienza de una manera muy jocosa y divertida y sarcástica y es como una, una especie de parodia que se puede leer de muchas maneras, y de repente cuando entra eh, el aspecto este como semisatánico a finales de la novela, eh, la verdad es que me, me, llegó, me llegó a asustar un poco, porque por el mero hecho de que era, venía de algo tan absurdo, y venía, algo de, venía de algo tan cómico, y, y bueno, el, el baile satánico también es algo cómico, y eso que yo ni siquiera... Tengo creencias cristianas, pero aún así me llevó a asustar por un breve momento. Y, y, y entre el miedo hubo mucha risa, pues, que es como otro de mis géneros preferidos narrativos. Es como la comedia del terror y eso fue algo que encontré muy vivo aquí. Y sí, a mí me encantó. No lo puedo recomendar lo
1: suficiente. A mí me pasa lo mismo que a ti también, que es, son más las escenas con no de terror en sí, sino que te crean cierto respeto o malestar. O sea, como pasa con Lolita, por ejemplo, mientras lo vas leyendo, que hay escenas que dices, uff, me dan mucho pavor porque, por ejemplo, Además, con este libro o sea, hay mucha diferencia entre la primera y la segunda parte, porque la primera parte es muy satírica y la segunda parte es, es más seria, por decirlo de algún modo, y es cuando entra todo el ámbito del, del satanismo y las misas negras, por decirlo de algún modo, porque allí es cuando realmente matan físicamente a alguien, porque hasta entonces la última, o sea, la única muerte real que había ahí, ha habido era la de Verniosa al principio, y porque lo atropellan tras no porque ellos lo maten aunque ah, aún así también pienso que no creo que en Bulgakov intentase exaltar el satanismo sino simplemente que no puede existir la luz sin la oscuridad y que la gracia del libro precisamente para mí está en que tiene que ser Satanás quien venga a poner en su sitio a los literatos rusos
2: Yo a, mí, a, a mí me sorprende que los dos hablen de terror porque yo sí soy una gran lectora de, de terror, me gusta mucho ese género, y jamás lo hubiera catalogado como un género de terror a, a Maestro y Margarita. O sea, yo creo que más bien cumple todas las características que tiene más una literatura del género fantástico. Lo fantástico en el sentido de lo sobrenatural, lo extraño, lo maravilloso, pero... En ningún momento lo podría catalogar, ni siquiera las partes en las que hay, eh, aparece Margarita haciendo bruja, o vuela, o volante, etc. En ningún momento podría llevarlo a la literatura de terror, porque creo que se, se acerca más a estos fenómenos sobrenaturales, pero desde el punto de vista de la ficción narrativa, fantástica. Entonces a mí no me ha despertado, por ejemplo, ningún miedo. Más bien en todo caso, toda la novela me he divertido mucho. Me ha parecido muy chistosa, muy divertida, pero relacionado a lo fantástico, ¿no? No al, al, al terror como tal.
0: Estoy totalmente de acuerdo de que eh, la mayoría de los lectores seguramente no comparten ese sentimiento conmigo porque no es intencional. Es decir, no lo sentí intencional. A mí me llegó a asustar quizás por el contexto en el que, le, en que lo encontré estaba anualmente a la reputación de Bulgakov, que pues, la reputación moderna de Bulgakov, eh, Bulgakov está muy asociada, esta novela también está muy asociada al, al satanismo y al Wicca y al hermetismo y a la, y a la práctica de, de, de la brujería. Y no es que yo crea realmente en la brujería, digo, parte de mí eh, eh, puede que sí, quizás un, un aspecto muy primitivo, pero sí unas, un, 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 un cierto sentimiento de malestar. A, a, comparto ese sentimiento de, de, de quizás inquietud con Mary durante la sección del de ritual e, que involucra a Margarita, en donde la cubren en sangre y como que aparecen unas ranas cantando y todo es como muy absurdo y muy ridículo, pero me recordó mucho a esto tener que mezclar mis referencias de cine con mis referencias literarias, pero me recordó un poco a las películas de un director norteamericano que se llama Sam Raimi, que hace comedias de terror y bueno, ese tipo de cosas por el contraste y la justaposición me inquietan un poco, pero como dije, la encontré también muy divertida, ¿no? Mayormente divertida que, que terrorífica.
1: Yo lo pondría dentro del realismo mágico aunque, como decía Viviana también, es cierto que hay muchos géneros mezclados porque claramente es una crítica de la sociedad de ese momento hay fantasía que ya existe en el, real, en el realismo mágico hay cierto horror como hemos comentado también y y creo que es un libro en sí que más que profundizar en los personajes, porque no creo que en ninguno de ellos se profundice demasiado, es más la crítica del sistema y del funcionamiento y a la vez, o sea, de los géneros. Hay que hablar de los estilos literarios porque claramente hay tres estilos literarios que se pueden separar, por lo menos desde mi punto de vista, que es por un lado de la primera parte que transcurre en, en Rusia, que a mí me recuerda muchísimo a Tolstoy. Tiene la forma de escribir muy similar, además hace una crítica de la sociedad muy similar, de cómo viven y con toda la exuberancia que viven, con la diferencia que eh, con Tolstoy son escuela de época zarista y ahora es con, con la pero realmente viven de la misma manera y tienen las mismas preocupaciones que tenían la nobleza en la época zarista, por otro lado hay el estilo narrativo de todo lo que hace referencia a Poncio Pilatos y a, y a Jesús de Nazaret y finalmente creo que es también muy distinto el estilo narrativo de la segunda parte de todo lo relacionado con Margarita, todo lo que pasa con Satanás y su corte y también con el maestro después, o sea yo distingo estas tres, estos tres estilos y que son géneros distintos por sí mismos.
2: Yo lo catalogaría dentro del, de lo fantástico maravilloso, dentro del, de una literatura como la había definido alguna vez Todorov, de una literatura fantástica. O sea, Todorov, el crítico literario, dice que debe tener una literatura fantástica para ser fantástica. Debe haber un, un mundo no, normal, cotidiano, que tenga ciertos elementos que se salen de esa normalidad que nos llevan a un mundo más maravilloso y que el lector no se sienta perdido en ese sentido. O sea, tiene que haber por parte del escritor cierta verosimilitud que es muy difícil de lograr eh, para que tú como lector te creas todo lo que estás leyendo. Entonces creo que cumple las características que nos da Todorov como crítico literario, en el sentido de que toda la novela, tú saltas, además entras a otra novela, que es la que está escribiendo el maestro, que es la, la en la que aparece Jesucristo y Poncio Pilatos, etc. Te adentras como lector en esa novela, luego sales de esa novela, te adentras en un mundo cotidiano, que es el mundo de, de Moscú, cotidianamente como cualquier ciudad, y después tú entiendes perfectamente que Volant puede ser un gato que se puede sentar a beber algo que puede pagar algo y en ningún momento caes en, a, a decir como lector, esto es ridículo, esto es absurdo, sino que formas parte de, de esa historia y te lo crees y creo que es muy importante eso la verosimilitud, segundo Todorov es tan difícil que solo ciertos grandes autores lo han hecho y han podido llevarnos como lectores de la mano a un mundo maravilloso creyéndonos todo lo que estamos leyendo y quiero este, mencionar por ejemplo entre los latinoamericanos hablando ya del realismo mágico que el Gabo lo ha logrado por ejemplo en, 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 en llevarnos a Macondo en creernos lo de las mariposas amarillas en creer que Remedios la Bella era tan hermosa que llega un momento en el que se eleva al cielo y se va y tú como lector lo crees entonces, creo que Bulgakov también nos lleva como lectores a estar en ese Moscú y a la vez creer que Volant aparece y puede tomar un gato, un trago, etcétera, ¿no? Y sobre todo como lectores de esta época, de este tiempo, que yo nunca he estado en Moscú, pero creo que te, que te crea esas atmósferas, creo, y lo vuelvo a repetir, creo que es una novela imprescindible de la literatura.
1: No, estoy totalmente de acuerdo con ella y de hecho o sea, esta novela es considerada como la mayor obra del siglo XX de la literatura rusa y también está dentro de los 100 mejores libros por Le Monde y en muchas otras listas de libros, también en mi libro de Melio, libros que leer antes de morir. Además, me duele, por ejemplo, que es imposible no encontrarlas, por ejemplo en Goodreads críticas, o sea, que critican este libro en el mal sentido diciendo pues a mí no me despierta nada, bueno es que quizás no te está despertando lo que tienes que despertar no porque no siempre tienes que buscar exactamente lo mismo en todos los libros o sea, yo creo que en este libro lo importante es lo que dice Viviana el mundo que crea y la verosimilitud más que la profundidad de los personajes que es lo que decía yo antes o sea, no es un libro de desarrollo de personajes, sino que es un libro que desarrolla un universo que es la Rusia de ese momento y se desarrolla ese universo precisamente para criticar lo que estaba sucediendo en ese momento, que era para Bulgakov pues, el descreimiento del, en relación al, al catolicismo y, por otro lado, pues que se utilizase la literatura de forma propagandista en vez de como arte. O sea, para mí los dos grandes temas que en esos momentos cuando estaba escribiendo este libro, o sea, se estaba intentando eliminar la religión en, en Rusia y por lo tanto es, una, es de hecho el tema con el que se inicia el libro sobre si Jesús eh, existió o no, ya no si es el hijo de, de Dios o no, sino como figura histórica y por otro lado es sobre todo una crítica al sistema porque al final parece que no hubiese una diferencia real entre la época zarista y los comunistas porque seguían habiendo un montón de cosas prohibidas y todo tenía que ir dirigido a un mismo sitio simplemente que el sitio había cambiado y el poder estaba en manos de otra persona y eso al fin y al cabo es en lo que le pasó a Bulgakov porque eh, sus abuelos eran ambos clérigos y por lo tanto para él la religión era muy importante y por el otro, o sea, él consideraba la literatura un arte y por lo tanto no cabía en, en su cabeza el hecho de que se dejase de considerar el teatro y la literatura como arte, sino únicamente eh, como método propagandístico y que cualquier cosa que pudiese ir en contra del régimen tuviese que estar prohibido y por eso critica todo el mundo en el que él mismo había estado porque eh, bueno, supongo que lo habréis visto pero es que él sí si no lo mataron o no lo mandaron a un campo de concentración era porque a Stalin le gustaba su obra lo que pasa que aún así no se le podía permitir que sus obras de teatro se estrenasen o que sus libros fuesen publicados por eso no se pudieron publicar hasta más adelante yo creo que son
2: muchos los temas de los que habla y ahí está la grandiosidad de esta obra. Eh, uno, el amor, ese amor que le tiene Margarita al, al maestro, es fantástica, esa historia de amor es, es, es muy hermosa. Sacar eh, la comedia, en, de alguna manera, sacar lo bueno, el lado divertido, a, a pesar de las circunstancias, creo que eso también es algo que hay que rescatar. Sacar lo bueno dentro de todo lo malo. El mencionar a Jesús, a Poncio Pilatos, nos vuelve a, a replantearnos esa idea de quién ha sido Jesús, cuál ha sido su importancia, ¿no? Vuelvo a repetir lo que alguna vez he dicho, creo que ha sido el hombre más importante de, de toda la historia. Entonces, eh, mencionarlo es, es fundamental, porque a partir de Jesús, cómo ha cambiado la manera de concebir el mundo, por lo menos en Occidente, ¿no? Hay una parte que dice, los manuscritos no arden. Y creo que eso es muy importante, porque nos vuelve a hablar de la censura, de qué es la censura, y además, hay una parte autobiográfica de él. Bulgakov, en realidad, quema su manuscrito del de, de maestro Margarita. y un primer manuscrito que es quemado por él, igual que aparece en la obra, y luego lo rescata y vuelve a escribirlo y demás. Entonces, también nos lleva a lo que es la creación literaria, lo complejo de la creación literaria, ¿no? Que muchos autores, grandes autores, han dado toda su vida para crear una gran obra o dos gran, grandes obras, pero lo que implica realmente una creación literaria. Es un juego de, de vida o muerte, ¿no? Y creo que eso también hay que rescatar de la obra.
0: A mí me parece que esta novela tiene un elemento de caos, o de, o de caos muy controlado. Comienza con el, con el elemento religioso, sigue con esta crítica eh, hacia la burocracia de la Unión Soviética, incluye este aspecto metaliterario y un aspecto también crítico en relación a el mundo de la publicación, en la Unión Soviética también, eh, se burla mucho de la naturaleza humana, de la vanidad, de la cobardía. Por un momento me dio la impresión pues, de que todos los personajes eh, durante la primera mitad con quienes, que, que se encontraban con Volan y que recibían algún tipo de soborno por parte de Volan terminaban castigados o presos o en un manicomio. Y era este juego de volan jugando con las debilidades humanas. Y de repente la segunda mitad me dio a mí la impresión de que la historia en realidad estaba siempre enfocada en esta historia de amor. Pues me pareció al fin y al cabo que, que ese es el núcleo de la historia, el amor entre el maestro y Margarita, que al principio parece una historia secundaria y de repente termina con este final positivo o optimista, en donde el maestro y Margarita mueren en el mundo real y viajan hacia esta casa eterna que les regala. Eh, el mismo Diablo. Y sí, yo creo que en el fondo es una historia de amor, repitiendo lo que mencionó eh, Vivian anteriormente. A pesar del hecho de que es una novela que se puede leer en, con muchos niveles y es, sin lugar a dudas, una novela que volveré a leer y sé que cuando la vuelva a leer la voy a disfrutar incluso más. Parece tener muchos niveles de, de lectura, parece tener mucho que decir. Y no es una novela que yo consideraría también, eh, tampoco muy larga. Y sí es cierto que, que Bulgakov estaba muy inspirado por Tolstoy, y me parece incluso que está muy inspirado también por Dostoyevsky. Me ha sorprendido mucho la literatura eh, clásica rusa. La literatura clásica rusa, eh, uno pensaría que se basa mucho en el realismo o en el romanticismo, y resulta que los personajes de Dostoevsky y ahora de Bulgakov son excesivamente excéntricos. Y son raros y, y son humanos y contradictorios y gritan muchísimo y se exaltan. Y, y, y bueno, es algo que, que por lo menos a mí me sorprende cuando leo una novela que fue escrita durante la década de 1930. Yo esperando aquí leer algo así como Faulkner o algo, como, algo un poco más formal y clásico y, y bonito. Y lo que resalta realmente es como la pasión humana desmesurada.
1: Dos cosas. Respecto al tema del amor, o sea, yo pienso que el mensaje no es optimista en el sentido en que tienen que morir para poder ser felices porque incluso cuando el diablo ya les regala la, la opción de estar juntos, o sea, el maestro lo que dice es que él esa vida ya no va a poder disfrutarla. O sea, y, y, y tiene que aparecer Mateo Levi para decirle que le dé la trascendencia al maestro y que se puede a llevar a Margarita y por lo tanto tienen que morir para poder disfrutar. Y es uno de los mensajes que da como si, que, si el amor no pudiese existir en el mundo que plantea Volkakov, o sea, por lo menos en la Rusia de ese momento, y que para ello tienen que ir al más allá. Y el más allá, por supuesto, es un tema cristiano que nace de, del cristianismo. Y el otro tema, que es algo que ya he mencionado, es el hecho de que tenga que ser el diablo el que castigue a todos los literatos por sus, o sea, por sus faltas, por decirlo de algún modo, y que no sea Dios quien venga a, a castigarlos, sino que es el diablo el que mantiene el equilibrio, o sea, castigando a las personas para que no sean malas personas y se rediman. O sea, que es algo que, bueno, viniendo de una persona creyente que parece ser Bulgakov, pues no deja de ser, no sé, irracional, por decirlo de algún modo, porque no creo que él fuese satanista, como dicen muchos, y como se ha transformado así con el wiccanismo y el satanismo, y bueno, creo que era algo digno de mención.
2: Ah, respecto a lo que, a lo que dice eh, que es el diablo el que, maneja, el que tiene cierto equilibrio, me he hecho recordar otra, otra novela, que se titula El Diablo, y es de Giovanni Papini, es un libro muy antiguo eh, que gira en torno a quién es el diablo, cuál es la figura del diablo, cuál es su importancia en Occidente. Y, eh, y justo hay una idea así de quién es el diablo y por qué este mundo no se ha vuelto tan caótico. Y en realidad lo que nos dice Papini en algún momento en el libro es, Efectivamente, no es Dios el que, el que mantiene el equilibrio, sino es el diablo. ¿no? Eh, también hay que tomar en cuenta que el diablo, ¿de dónde viene la figura del diablo? Surge de Dios. Creo que es un tema muy interesante, creo que hay muchos libros que lo han re, eh, rescatado y este libro que les menciono, el de Giovanni Papini, no sé si es anterior a Bulgakov o posterior, pero sé que es muy antiguo y que pues, vale la pena también, también leerlo, sobre todo si te interesan esos temas. Yo soy fanática de temas que tengan que ver con Jesús o con el tema del diablo, etc. ¿no? Y lo que acaba de decir, pues, pues me ha recordado eso.
0: Me parece una, una lectura muy interesante la interpretación de que la novela es pesimista. El diablo no parece ser un personaje 100% maligno. Es cierto que comete un gran número de atrocidades, por lo menos en la, en la novela. Comete un gran número de atrocidades, pero ese acto de redención al final de la novela, en donde, si recuerdo bien, un bote se desemboca en un río y el diablo le salva la vida a los pasajeros que se están ahogando. Minutos antes de que viajen hacia, este, hacia el pasado y les regala al maestro y a Margarita esta casa eterna en donde pueden ser felices. Primero que todo, la, en el universo de la novela existe la, existe la, la ultratumba, el cielo o, o la, la vida que, que sigue a la, a la Tierra. Así que inmediatamente tiene ese aspecto positivo. Y todos los personajes, con la excepción quizás de Berlioz, que es el primero en morir, en el epílogo recuperan eh, todo lo que perdieron y los verdaderos villanos de la historia no son Voland y su séquito sino que son los burócratas corruptos de Rusia el mero hecho de que existe la justicia divina, es decir, hay entidades por fuera de nosotros que castigan las debilidades humanas, eso ya a mí me parece excesivamente optimista, aunque sí juega con lo macabro. ¿no? Además de que el aspecto metaficcional de que bueno, Bulgakov murió en 1940 y la que terminó de escribir la novela fue su esposa Elena Bulgakov, y bueno, de cierta manera Elena Bulgakov se regala a ella misma y al maestro, porque ella es Margarita, pues, eh, como la inspiración de Margarita, ella misma se regala este final feliz, pues, de, en donde su esposo, Mijael Bulgakov, y ella pueden vivir felices juntos para siempre en, este, en la literatura, en el mundo ficcional. Entonces, está el maestro y el Margarita, que representan a Bulgakov y a Elena, y dentro de la novela ellos entran a un mundo fantástico, y está Bulgakov de verdad con su esposa Elena, y Bulgakov muere en 1940, y a la misma vez vive eternamente dentro de la novela. Entonces, ese es otro aspecto que, que a mí me, me fascina, me parece... Sensacional la historia detrás de la novela. Y bueno, me gustaría conversar un poco más sobre este aspecto metaficcional de la novela. ¿Cómo se refleja la vida de Mijael Bulgakov y de su esposa dentro de la novela y viceversa?
1: Bueno, está claro que el maestro es un reflejo de Bulgakov y Margarita es un reflejo de su tercera mujer, de, de la última de Elena, como estabas diciendo, en muchos aspectos, o sea, porque primero que un escritor si es bueno siempre escribe sobre lo que conoce y es muy difícil no transferir aspectos de tu propia personalidad a uno de tus protagonistas pero en este libro en concreto está claro que es intencional como también lo es es que justo ahora me estoy leyendo David Copperfield de Charles Dickens que también hay una transferencia muy clara entre Dickens y David Copperfield como es el caso de aquí porque Bulgakov se encontró con que sus obras de teatro no podían ser estrenadas que su que las historias cortas y novelas que estaba escribiendo no se podía ni plantear siquiera publicarlo y que estaban destinados a estar a, a, metidos en un cajón hasta que con suerte en un futuro podrían ser publicados y de hecho la publicación de este libro pues fue muy particular, porque como decíamos, o sea, él murió en el 40, pero no se publicó hasta el 66-67, porque lo rescató su mujer, lo terminó, porque el final de la novela no estaba terminado, porque justo estaba en eso cuando murió, y, y de hecho eh, se publicó de forma clandestina, luego eh, la publicación que más tuvo éxito fue en otro país del Este, y, la, y las traducciones a nivel mundial tardaron muchísimo más en venir, por eso parece una obra más moderna de lo que realmente es por el tiempo de publicación y es lo que pasa, le pasa al maestro con su obra sobre Poncio Pilatos que tampoco, que tampoco se la dejan publicar en su caso porque no interesa también porque trata sobre la figura histórica de Jesús que se quiere negar en ese momento y el maestro quema su obra como también hizo Bulgakov con el primer borrador del maestro y Margarita y es la mujer Margarita Elena quien da ánimos al escritor quien cree en él y quien se dedica a rescatar toda su obra una vez ha muerto y realmente eh, Margarita durante todos los pensamientos que podemos ver de ella vemos eh, cómo le duele el hecho de que el maestro destruyese su obra porque a mí incluso al principio me parecía como, como cuando uno se había desarrollado la historia de amor como si el único interés de Margarita fuese la obra como obra de arte y no tanto el maestro. Luego ya, cuando se desarrolla, sí se ve que no es, que ama la obra del maestro porque es del maestro, o sea, y no por la obra en sí, y para ella que destruya su obra es que se está destruyendo a sí mismo, y no sé, creo que los paralelismos son claros en este sentido, e intencionados.
2: Pues volver a repetir lo de los manuscritos no arden, ¿no? Eh, independientemente de que los estados hagan esfuerzos por acallar a los poetas, por acallar a los escritores, se sabe que con el tiempo esos manuscritos eh, no van a arder y van a perdurar. Eh, me viene a la mente el, el caso de Federico García Lorca, no tan acallado todo el tiempo por Franco y todo ese régimen, pero pues a Lorca lo seguimos leyendo, o sea, lo, 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 lo mataron, desaparecieron el cuerpo, etcétera pero lo seguimos leyendo. También me viene esta, esta idea de cómo los escritores nunca están satisfechos con su obra, ¿no? eh, nunca están felices con lo, que, con lo que hacen y terminan rompiéndola, destrozándola, etcétera. No, no, quizás hemos perdido muchas grandes obras en ese, en ese sentido. Esa idea de que el arte siempre te lleva a exigirte más a lo que implica la creación literaria, creo que esta obra también lo rescata mucho más allá de los temas que ustedes ya, ya, ya han dicho, el amor, eh, obviamente rasgos autobiográficos que siempre va a haber, pero sí quisiera mencionar eso de la creación literaria, qué implica la creación literaria, hasta qué punto tienes que dar casi, casi tu vida por una obra. Me vuelve a la mente lo mismo, Roberto Bolaño, eh, el momento en el que él sabía que iba a morir, pero tenía que terminar 2666, no sé, cuántos autores que, que son grandes escritores, que su obra implica mucho más que su vida, ¿no? Es terminar esa gran obra, el complejo proceso de terminarla, el no estar satisfecho con la obra. Sí, es una historia que da para contar desde muchas perspectivas y creo que los escritores de alguna u otra manera y de diferentes épocas han tocado ese tema de lo difícil que implica la creación literaria de lo difícil que es sobrevivir, de lo difícil que es que un estado eh, limite la producción literaria, limite la voz de los de los escritores, pero me quedo con esa con esa frase de Bulgakov de que los manuscritos no arden y que las grandes obras van a perdurar en el tiempo pase lo que pase.
0: Lo que más me sorprende realmente fue o lo que más me sorprendió fue averiguar la historia del manuscrito antes de leer la novela, la novela fue escrita dos veces y luego leer la novela y, y encontrar la misma historia eh, que se repetía. Todavía me pregunto si el aspecto este de, de, eh, o, o la trama, la subtrama del maestro que mando el manuscrito sobre, de Poncio Pilatos y el manuscrito solo eh, espontáneamente apareciendo, al final gracias a la, a la magia de Woland, me pregunto si eso, si eso habrá aparecido en, la, en el primer borrador, en el primer manuscrito, en la primera versión de la novela. Entonces sería una enorme coincidencia que el autor estuviese escribiendo sobre algo que iba a suceder a mí me parece que las grandes novelas, como mencionó también antes Viviana, son tan importantes y son tan necesarias que escriben la vida del autor. No, no es el autor el que escribe la novela, sino la novela que escribe al autor, porque resultan tan proféticas o tan eh, ontológicamente importantes que sobrepasan cualquier eh, régimen opresivo como el de Stalin, por ejemplo, en este caso.
2: Creo que lo hemos dicho en otros capítulos, que no puede haber literatura ni obra de arte que no sea política. O sea, siempre va a haber una lectura política, por mucho que el autor diga, no, soy apolítico, no quiero hablar de política, incluso así está hablando y está tomando una posición política. Mucho más eh, allá de la historia de amor, que vuelvo a repetir, a mí me internece mucho, eh, mucho más allá de eh, lo fantástico que es el, el gato y todas esas imágenes, creo que tomar en cuenta que toda obra o toda gran obra literaria tiene que tener un mensaje político es muy importante y lo hemos visto en las obras que hemos leído, en el caso, por ejemplo, de Vargas Llosa, hemos visto claramente su posición política y lo mismo en El Maestro y Margarita, que yo creo que no es tomar una postura en favor o en contra del régimen, sino en favor de la humanidad, que ya es una postura política. Y Bulgakov lo ha hecho a lo largo de sus obras. Vuelvo a mencionar, el Corazón de Perro es otra crítica durísima hacia la URSS, pero yo creo que en otro régimen que no sea la URSS, él también se hubiera puesto crítico, porque la idea del artista, la idea del, del escritor o del gran escritor yo creo, es no estar de acuerdo con nada eh, y plantearnos un mundo diferente, utópico, si quieres, pero mejor. Entonces, eh, es, es muy importante la figura del, del escritor como un ser que no está de acuerdo con ningún régimen, que sea de derecha o de izquierda, ¿no? O sea, tiene que ser alguien contestatario.
1: Eh, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Viviana que los artistas normalmente cuando crean algo, ya sea un libro, ya sea una obra de arte, lo normal es que sea en reacción a otra cosa, por lo que es evidente que siempre va a responder a algo y lo normal es que responda a la situación social que esté viviendo el autor en ese momento por lo que estoy de acuerdo con ella en que hubiese vivido en el sitio que hubiese vivido, aunque hubiese sido en una democracia, también habría encontrado algo que criticar porque es evidente que no, existe la, no existen las utopias y siempre hay algo que no funciona y yo siempre he visto el arte en todos los sentidos como una reacción, tiene que haber algo en el mundo que te provoque tener que dar tu opinión a, respecto a lo que está pasando y la forma de opinar de un escritor es a través del teatro o de sus libros de un escultor pues a través de sus culturas, de un pintor a través de sus pinturas un músico a través de la música y es evidente que eso es el arte real, porque al fin y al cabo, eh, creo que lo que critica también Bulgakov en el libro es que los que se consideran literatos en el libro no son real, realmente literatos porque están trabajando por las ideas que les dan, o sea, les están dando encargos concretos de lo que tienen que decir, que es como empezó trabajando él y vio que no podía seguir con ello y no podía dar su opinión porque si no, no es un arte real porque no estás reaccionando, no estás creando en algo que tú creas, una cosa es que alguien te pueda dar una idea y otra cosa es que te digan lo que tienes que hacer. En el momento que te dicen lo que tienes que hacer, deja de ser un arte y no va a ser recordado dentro de 100 años.
0: Me parece totalmente verídico que la novela no es realmente una crítica directa hacia la Unión, hacia la unión Soviética o incluso el gobierno stalinista. Es más como una, una crítica hacia la raza humana en general. Hay una sección de la novela en particular en donde eh, se hace una directa comparación entre los papeles buro burocráticos de una persona y la vida de una persona. En donde Boland le dice a un burocrático que si una persona no tiene papeles, esa persona en realidad no existe. Y es el, el terrateniente del, del apartamento que, de, de Berlioz, que el, el apartamento que es apoderado por el Boland y por su séquito. Y el burocrático, al aceptar un soborno de, de Voland le dice que tiene toda la razón, que si, que si los papeles de una persona no existen, si la persona no está en el sistema, eso significa que literalmente la persona eh, no existe. Y eso es algo que bueno, va mucho más allá de una crítica hacia el comunismo, una crítica hacia Stalin, una crítica hacia la Unión Soviética, eso es como una crítica en general hacia nuestra falta de empatía, nuestra hipocresía bueno, nuestras debilidades como seres humanos ante tentaciones como las que propone el personaje este de Bola, Satanás, literalmente. El maestro y Margarita es una novela optimista o pesimista. Ya hemos conversado superficialmente sobre el tema, pero eh, me gustaría que tratemos de llegar a un consenso o saber el juicio final de cada uno de ustedes. Juicio final.
1: <risa> Para mí, como ya he dicho, es más pesimista como que optimista, o sea, entiendo la doble lectura que propones tú en el sentido de que es optimista, Para mí desde el momento en que te tienes que morir para conseguir algo y que en tu vida únicamente tienes opción a cosas superficiales que no te traen la felicidad real, para mí eso es un mensaje pesimista, es porque me recuerdo... Recuerda sobre todo al, al cuento que les vendían eh, los clérigos a, durante la Edad Media a la gente pobre que en esta vida tenían que estar sufriendo pero que no se preocupasen porque cuando muriesen irían al cielo y podrían disfrutar de la vida. Eso sí, si eres rico puedes cometer todas las atrocidades que quieras porque yo te vendo el perdón con un papel ahí sellado para que puedas entrar en el cielo, ¿sabes? Y para mí, en este sentido, es pesimista. O sea, entiendo por qué se puede considerar optimista porque al final el amor triunfa, los malos, entre comillas, son castigados, aunque no creo que en ningún momento se describa a nadie como el malo en sí, o sea, no es que simplemente lo, las personas que viven en Moscú son personas falibles, que tienen defectos y son castigados por estos defectos, pero que forman parte de la humanidad no únicamente del sistema de la URSS, sino que son personas que existen en todos los sistemas ya sean democráticos o no. Por otro lado, ni siquiera el diablo es malo del todo porque hace buenas obras y es quien trae el equilibrio y realmente yo la única maldad que le veo es el sacrificio que hacen durante para lo que para mí es la, la misa negra. Y por eso pese a, a que es claramente una novela satírica, para mí no deja de ser pesimista pero que era inevitable por lo que estaba viviendo en ese momento el autor Incluso creo que Bulgakov, si no hubiese muerto de una enfermedad, quizás se hubiese terminado suicidando.
2: También creo que es una novela un tanto pesimista y cuando hablamos de todos los libros que hemos, hemos platicado durante estas sesiones... En, en algo hemos llegado a, acuerdo, a un acuerdo que es en, en este punto. La mayoría de las visiones de los grandes escritores es pesimista, lo cual es terrible, ¿no? ¿Qué mundo nos espera? Porque si volvemos a recapitular lo, lo que hemos visto en, a lo largo de este tiempo, la mayoría de las novelas nos llevan a un pesimismo, no solo las novelas, sino también la poesía, etc. ¿no? Eh, las grandes obras nos llevan a, 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 a pensar de que nada bueno viene. Penny decía, eh, ¿por qué el amor...? solamente va, va a funcionar más allá de, de este mundo. Me vuelve a la mente quizás la más grande novela de amor que es la de Romeo y Julieta, ¿no? Desde siempre nos han hablado de que más allá quizás podamos ser felices, pero aquí no estamos destinados como humanidad a ser felices. Creo que también si vemos la biografía de muchos de los escritores eh, o terminan asesinados o terminan suicidándose, o terminan muchas veces en psiquiátricos, etcétera. Porque hay algo que no está bien de la humanidad y que la literatura nos lo no dice y que no lo estamos viendo, incluso ahora con la pandemia y demás. Creo que eran cosas que ya estaban profetizadas, o sea, que ya la literatura nos había dicho. No vamos por buen camino, los grandes escritores no se adaptan a este mundo, no tienen por qué adaptarse y pues muchas veces sí terminan suicidándose porque... Por lo mismo, no están de acuerdo con lo que estamos viviendo.
0: Yo voto por optimista todavía, pero entiendo perfectamente bien por qué se puede leer como algo eh, pesimista. Pero sí, yo todavía pienso que la novela tiene más rasgos optimistas que pesimistas. En especial por ese final en donde incluso el diablo se, se llega a redimir. Todo vuelve a la normalidad en Moscú durante el epílogo. Y a Margarita y al maestro, que son señuelos de Bulgakov y su esposa, pues se les regala un final feliz. Y el mero hecho de que existe la vida que sigue, que es lo que mencioné anteriormente, el mero hecho de que Bulgakov propone esa idea como una realidad, eh, ya me parece suficiente evidencia como para ponerlo sobre la balanza por el lado post, eh, optimista. Aunque sí es cierto que la humanidad, desde el punto de vista, desde el monóculo de, de Bulgakov, Bulgakov tiene un monóculo súper chido, ¿eh? <risas> eh, desde el monóculo de, 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 de Bulgakov, la humanidad es una grandísima mierda, pero el, el mero hecho de que existe este tipo de justicia, justicia divina incluso desde el personaje que personaliza toda la maldad del universo, me, me, me dio rasgos a mí como de, de esperanza, pues por lo menos, a la misma vez entiendo perfectamente bien por qué se puede ver el otro lado pues, porque es una novela que, que no, no el, el amor que se presenta en la novela es incumplido, por lo menos en vida, pues, porque el, ma el maestro y Margarita no se encuentran en vida, aunque lo parecen. Eso es algo que, bueno, aquí cambiando un poquito el tema, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, que Margarita se trepa a una escoba y luego sucede eh, la misa negra y luego viajan hacia el manicomio y el maestro escapa con ella y sucede toda esta... Eh, divertida y extravagante aventura entre los dos. Y no es hasta uno de los últimos capítulos o el final del capítulo en donde se enteran en el manicomio que el paciente número 118, que era el maestro, ha fallecido. E Iván Desamparado, el pupilo, es el que dice, ah, y apuesto que también una mujer en Moscú murió a la misma vez. Y uno se entera de esa manera que, ah, claro, toda la magia y todo, toda la aventura esta onírica que sucede entre estos dos personajes es algo que está sucediendo, no eh, corporalmente, pero entre sus almas. Bueno, eso a mí también me pareció muy romántico, a su manera, pues. ¿Alguien quiere eh, llevarme la contraria? Adelante. Adelante.
1: <risa> eh, yo espero contigo que, en que sea algo onírico creo que sucede realmente simplemente que no en la misma realidad, o sea, sino en una quinta dimensión por decirlo de algún modo, porque está claro que toda la misa y la fiesta está sucediendo a la vez en el piso, pero no, porque cuando entran eh, no, no está sucediendo nada, sino que está sucediendo en otra dimensión, pero no creo que Margarita esté muerta en ese momento, porque de hecho o sea, si recuerdas, eh, Margarita la sigue Natasha, su criada, y su criada sí que sigue siendo bruja, y ellos mueren cuando los devuelven, para mí, eh, cuando los devuelven a, a su apartamento, que les llevan eh, un el vino de no sé qué, no, de Poncio Pilatos creo que es, y entonces los, en los envenenan y es cuando mueren. Y es como si el diablo sí que volviese atrás en el tiempo y, por un lado, el maestro... No hubiese llegado a salir del manicomio y por el otro Margarita no hubiese llegado a dejar su piso en Moscú, o sí, porque al fin y al cabo es el punto de vista de Iván ¿sabes? en ningún momento se nos dice dónde se ha encontrado el cadáver de cada uno de ellos, pero desde el momento en que Volán y su séquito pueden aparecer y desaparecer de donde, desde donde quieran, porque en el sentido de que ellos están en una quinta dimensión y desde esta quinta, quinta dimensión pueden aparecer donde quieran eso no quiere decir que estén muertos porque, de hecho, si te fijas, no se transforman en sus seres reales, espirituales, hasta que están volando todos juntos hacia el limbo, que es donde se encuentran a Poncio Pilatos. Entonces, para mí, eh, la historia del maestro y Margarita de la segunda parte no es onírico, sino que es real. Pero sí que también creo que se podría interpretar como tú dices.
0: Sí, yo no quise decir que con onírico no es real. Yo también pienso que Margarita... Se trepó en una escoba y viajó por los cielos de Moscú y conversó con una rana. Y que toda esa, esa situación sucedió en el universo de la novela. Me llama la atención el hecho de que en la novela se, se menciona es, explícitamente la quinta dimensión para explicar eh, cómo el apartamento de Volant, el, el apartamento que Voland le robó a Berlio, en el sentido de la novela, eh, es tan amplio. Porque es como un, es una mansión y, y desde fuera bueno, es una, es una habitación que se convierte en una... En una mansión, cuando alguien cruza el umbral y Volant expli eh, explica o dice, bueno, lo que sucede es que cuando alguien entiende cómo funciona la quinta dimensión, uno puede amplificar cualquier tipo de espacio. Eso me llamó la atención porque, bueno, es una novela que se escribió en 1930, o en la década de los 1930, y para que estén hablando sobre dimensiones, eso a mí obviamente siempre me vuelve a la cabeza. Es como cuando Borges habla sobre la metafísica también, pues ese tipo de evidencia eh, por parte de un escritor. Me encanta. Ok. <coughs> ¿Es El Maestro y Margarita una novela satánica?
1: Para mí no lo es. O sea, es que creo que considerarla una novela satánica es un gran error y quedarse en la superficie de la novela. O sea, es como quien lee... Te doy este ejemplo porque lo he escuchado recientemente, ¿eh? o sea, Canción de Hielo y Fuego, y se queda simplemente con tres personajes cuando Correción de Hielo y Fuego es muchísimo más y tiene muchísimas más lecturas, más que la serie, y la serie en sí ya tiene diferentes niveles, sobre todo las primeras temporadas, y lo mismo sucede con esto, que la gente que se queda en la superficie, pues se quedan con la, con la superficie y ya está. Y el problema es es algo que sucedió también con el ensayo del de de, Anticristo de Nietzsche, que también se, malinter, se malinterpretó muchísimo por Hitler y por que se han hecho lecturas interesadas. Ha pasado también con todos los libros religiosos, con la Biblia, o sea, todos los libros religiosos son interpretados de la forma que más conviene a la religión que está en ese momento y lo mismo sucede con esta novela, aunque no sea un libro sagrado, que simplemente ven el diablo y que tratan el diablo de una forma benigna, por decirlo de algún modo, porque, bueno, como que gasta bromitas, ¿no? Pero que luego se, re, se ríen todos un poco y se devuelven toda la normalidad y dan a entender como que cada año, en mayo, pues bajan, se montan una fiesta en en una ciudad distinta, y luego lo dejan todo más o menos ordenado, y para mí es eso, caerse en lo superficial, y al fin y al cabo el satanismo, la brujería los wicanos, que son tres creencias muy diferenciadas, o sea, porque el wicanismo en un principio no tiene nada de maligno, sino que es el poder de la naturaleza y demás, claro siempre puedes coger algo de cualquier sitio, y creo que aquí simplemente se han quedado con que sale Satanás, y ya está o sea para mí no es satanista sino que los temas son todos los que hemos tratado anteriormente.
2: A mí me causa mucha gracia cuando uh, haces la pregunta, o sea, me divierte hasta la pregunta misma. Eh, no he leído ninguna crítica que diga que este libro podría ser satanista, pero sí me gustaría leerlas porque debe estar divertido. ¿Quién lo puede leer como satanista? O sea, es que ni siquiera me parece tan divertido que necesito saber y me expliques dónde has leído eso, qué dicen, porque está muy divertido y lo, y, y lo voy a buscar. Y justo cuando hablan ahora de la Biblia, eh, que es un libro tan maravilloso, tan divertido, eh, que tiene tantas cosas fantásticas, que hay tanto que rescatar de la Biblia, ¿Quién, a qué, a, depende de a, quién, a qué manos les llega, ¿no? porque es muy divertido y sí lo hago, la verdad. Eh, ver a los cristianos evangélicos, sobre todo, leer la Biblia, ¿no? Y, y la leen tan textual de, dice, aquí exactamente dice que los homosexuales son castigados y que las prostitutas son castigadas y que no pueden entrar al reino de los cielos los homosexuales. Y lo leen eh, tan sencillamente, un libro tan complejo que me resulta muy divertido y sí, muchas veces lo que he hecho, eh, lo reconozco, es ver una y otra vez los programas cristianos y ver cómo leen la Biblia porque es muy divertido. Entonces, yo sí te pediría que eh, pues, a, a todos los que van a ver este video, si sí nos interesa saber qué dicen del satanismo, porque está muy divertido.
0: Bueno, la casa de Bulgakov en Moscú es constantemente vandalizada por, por satanistas. Pues, Los terratenientes llevan años tratando de, de convertirla en una especie de museo, en honor a su vida, y no pueden porque siguen rompiendo las ventanas y siguen tratando de hacer eh, rituales de brujería en la casa. Yo leí la historia, esa historia yo la leí antes de leer la novela y me reí porque me pareció absurdo, al igual que ustedes dos. Pero tengo que admitir que leyendo la novela, eh, especialmente durante la segunda mitad, durante la sección, el, el capítulo que se llama El Gran Baile de Satanás, me dejé llevar por la idea y dije, como que ah, puedo ver cómo un satanista puede leer esto. Porque, como dije, hay una sección en donde literalmente bañan a Margarita con sangre. Y pensé como, oh, wow, esto es como hardcore, como que si yo fuese un satanista, yo estaría sacando ideas de aquí. Me dejé llevar por esa idea, pues porque ya estaba como, eh, tenía la, la interpretación ya un poco sucia. Pero sí, la verdad es que, que eh, eh, obviamente Bulgakov no era satanista y la novela no es satanista pero puedo ver cómo alguien puede dejarse llevar por esa idea. Es más, ahora cada vez que veo en, en una, alguna serie o una película a este arquetipo, el personaje adolescente de los años 80 que usa una, una chaqueta de cuero y es como con rocker y dice como Hail hey, oh, Satan y todo eso. Ahora cada vez que veo eso, lo voy a hacer con una serie alemana que se llama Dark, pienso como a este maestro es un lector de vulgar. Porque era, esos son como los lectores de Bulgakov que seguramente leen el maestro y Margarita como pues, un, alguna especie de texto pseudo-religioso. Y para añadir a lo, que, a lo que mencionó Viviana anteriormente sobre el tema este de la Biblia, eh, estoy leyendo el Evangelio según Jesucristo. Y bueno, Saramago comenta de una manera hiper sarcástica todos estos mandamientos extraños. Y entre ellos es como, es decir, hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. En el Nuevo Testamento que indica que los mariscos están prohibidos. Y, por, y, y, y lo único que pienso es como, bueno, la Biblia se escribió 300 años después de, de Jesús. Y lo único que pienso es como, la persona que estaba escribiendo la Biblia seguramente no le gustaban los mariscos. Era como una persona que estaba como, no quiero que otras personas también disfruten los mariscos. Sí, no me gustan, saben mal. Ponlo ahí. Pon ahí que no se deben de comer marisco, que está mal. Pero bueno, sí. Un comentario para decir eso. ¿Alguien quiere agregar a lo de los practicantes de, de brujería, los heavy metas, los rockers, que admiran a Bulgakov por, por ser como una, una especie de Alistair Crowley o Jimmy Page.
1: No, que, bueno, o sea, sí puedes coger esto, pero ¿cuántos libros contienen escenas de este tipo y no por ello se consideran satanistas, ¿no? O sea, los libros de Stephen King, empezando por su primer libro, Carrie, pasa todo eso y nunca se cogería a Stephen King como satanista y ni siquiera el libro en sí, o o sea, porque al fin y al cabo la historia, es la historia de un adolescente que tiene poderes y que está siendo maltratada por sus compañeras y acaba estallando, ¿sabes? Y que sí, que su madre es ultra religiosa, pero darle una lectura satanista a ese libro, que es aún más satanista que este, por decirlo de algún modo, creo que también sería incorrecto y por eso también no es con este, porque si quieres encontrar algo, siempre lo encuentras. Siempre puede haber una lectura interesada sobre algo, o sea, volviendo a la Biblia por ejemplo, o sea, está claro que el Antiguo Testamento es un texto que forma parte de diferentes religiones, no, no únicamente del catolicismo, y el Nuevo Testamento al fin y al cabo son eh, los libros que les interesó a la Iglesia de ese momento recoger, porque hay muchísimos otros evangelios que no dicen exactamente lo mismo, entonces claro, o sea siempre, aparte de hacer una lectura interesada, pues es también escoger, si tienes la posibilidad de escoger lo que se dice, para que ya se pueda hacer esta lectura interesada, pues mejor. Porque al fin y al cabo, el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. El Dios descrito en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Dios descrito en el Antiguo Testamento. El diablo descrito en Maestro y Margarita no es el diablo descrito por Fausto, por decirlo de algún modo. O sea, es que existen tantas lecturas del demonio y de Dios que intentar catalogar este libro como satanista no tiene sentido. Es simplemente la lectura interesada de unos cuantos locos. Porque al fin y al cabo, yo, como Viviana, he sido incapaz de encontrar la lectura, o sea, una crítica de un crítico real, o sea, que, se dedique, que lea libros que diga esto. O sea, es simplemente... Ah, bueno, he encontrado que es el libro favorito de Daniel Radcliffe y también de Norman Ridus. y Norman Ridus, que es un poco así heavy como yo, ni, ni siquiera él lo que contempla como una lectura satanista, sino que simplemente es una muestra de las debilidades humanas.
2: Hablando ahora del satanismo y demás, este, pero si fuera, digamos, ministra de Cultura o secretaria de Cultura o algo así, pues me iría por ese lado del satanismo y demás para, para despertar morbo en los jóvenes y por lo menos así lo lean. Porque si tú les dice, le dices a un joven, esto es satanista, seguro lo lee para encontrar algo. Entonces, puede servir como un programa de fomento a la lectura.
0: Excelente, sí, es cierto. Yo estoy segurísimo de que, no hay ningún crítico de verdad que haya eh, interpretado esta lectura como algo realmente satanista. Aún así, yo sí me dejé llevar por, por, por la idea y, y, voy a, y voy a volver a, a mi reacción ante el texto, pues. Como que si, si alguien trata de escribir un texto satanista, un texto así como Kerry o un texto así como una novela de terror en donde hay un personaje que es satanista y asesina a muchas personas y hay muchos elementos macabros puestos ahí adrede como para eh, resaltar el rigor o asustarme a mí. Eso a mí no me va a afectar en lo absoluto. La razón por la cual yo tuve cierto cierta inquietud al leer la novela fue la jocosidad con la que se mezclaba, la celebración con la que se mezclaban estos elementos de Satanás y su séquito robando almas en Moscú y bañando a Margarita, quien es esencialmente la protagonista de la novela en sangre y, y ella realmente regocijando el hecho. Por, en ningún momento se, se interpreta de una manera negativa. Es como muy celebratorio. Y como dije anteriormente, si alguien me va a tratar de asustar, normalmente no lo, no lo consigue. Es muy, muy difícil. Lo, lo que a mí me termina asustando son como lo que implica eso o lo que está tratando de implicar el autor. Y claro, no es que me haya asustado, es que simplemente lo encontré como inquietante. Y como ya tenía la lectura esta de que hay un gran porcentaje de lectores de Bulgakov que lo ven como un tipo, como una especie de, de mensajero satanista o profeta eh, satanista, me senté a leer la novela y a buscar estos indicios particulares, a decir verdad, como entré con esa mentalidad, los encontré. Es decir, puedo, puedo ver cómo alguien puede interpretar esto como, como una especie de texto eh, que alaba a, a Satanás o pone a la idea o la figura de Satanás eh, por encima de la idea de, de Dios, por ser el, el verdadero justiciero, pues, cosa que cuestión que había mencionado eh, Mary anteriormente también.
1: Ah, ahondando con esto que dices, o sea, pese que a mí esa escena en concreto también me, creo, me crea inquietud, o sea, por la mezcla de todo, ni siquiera esa escena la puedo interpretar como satanista, porque para mí es como un ritual que tiene que suceder cada año para compensar la luz con la oscuridad y devolver el equilibrio, es algo que tiene que pasar cada año para que el mundo pueda seguir existiendo, entonces... Me cuesta interpretarlo como clave satanista en, en el sentido que estamos hablando, porque simplemente es una alegoría de que no hay luz sin oscuridad y que nunca va a ganar más un lado que el otro, porque cada lado necesita que el otro exista para poder existir. O sea, es que es el yin y el yang, es algo que existe en todas las culturas. Tiene que existir la contraposición de algo para que el otro algo pueda existir y simplemente tiene que haber ese punto de maldad de ejecutar a alguien, de bañar a otra persona con esa sangre para que pueda volver a nacer la luz.
0: Me parece interesante que yo pienso que la novela es optimista, y encuentro elementos satánicos. Y ustedes piensan que la novela es pesimista y no encuentran elementos satánicos. Yo creo que por eso quizás le encuentro el aspecto satanista, pues, porque como lo veo como algo, como una especie de celebración o una especie de. Tiene esta especie de mensaje optimista según mi perspectiva. Eh, eso a mí quizás es lo que me causa eh, algún tipo de perturbación macabra. Eh, si lo hubiese leído quizás si hubiese encontrado el mensaje pesimista quizás lo vería quizás más como desde el punto de vista de una crítica eh, pero no, no lo veo tanto así, es decir la crítica contra, contra la raza humana sí pero una crítica contra eh, la maldad o una crítica en contra del de castigo eh, divino en la forma de Semanás, no lo vi de esa manera aunque sí, de definitivamente eh, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que el yin y el yang o la idea esta de los polos supuestos necesarios para que exista eh, la luz y la oscuridad, la materia y la sombra, eso indudablemente está ahí. Pero eso también es un eh, principio satanista. Y eso no lo sé yo porque practique el satanismo, pero que lo he oído por ahí quizás. Lucifer significa el que trae la luz. Ay, a la
1: mierda es un ángel que cayó o sea que
0: Exacto.
1: y de hecho hay muchas interpretaciones distintas de que en realidad lucifer es el bueno porque es el que aportó el derecho a decidir a la humanidad entonces o sea que la inocencia que había en el paraíso hasta que eva uh -huh. um, comió de la manzana maldita y se cayó Aquí, claro, es, es es que en realidad es, es lo mismo. Que por cierto, es, me olvido de comentar una cosa que, bueno, porque no salía tampoco ninguna de tus preguntas, que es algo que me molesta muchísimo aunque es algo que se suele ver en este tipo de temática satanista, por decirlo de algún modo, es que todas las mujeres aparecen desnudas. ¿Por qué todas las mujeres aparecen desnudas? Que vale, las brujas siempre aparecen desnudas, pero cuando las brujas aparecen desnudas, si hay brujos, los brujos también están desnudos. Pero en este, o sea, en este libro todas las mujeres que son brujas y durante el baile todas van desnudas excepto por unos zapatitos y como mucho algún complemento de vestir y en cambio todos los hombres van vestidos de smoking, o sea, por favor <ríe> o sea, eso es algo que a mí, eso sí que me molestó un poco
0: bueno, los satanistas al igual que los evangélicos tienen su manera de interpretar los textos eh, a su manera pues <ríe> sí, la verdad es que sí, ya, ya, yo no, no, no tengo nada más que agregar ah, bueno, que, quería agregar que lo que acaba de decir Mary sobre la, la interpretación esta de la Biblia como que poniéndolo desde el punto de vista de quién es el verdadero héroe de la, de la Biblia. Eso es también otro principio neo-satanista. Pues, nuevamente, no porque sea un satanista o porque frecuentes satanistas, pero porque lo he visto como en la cultura popular. Pues la cultura popular menciona como que, ah, si la Biblia es reinterpretada eh, desde un punto de vista incluso secular, Dios representa un sistema que no funciona, un sistema de gobierno una jerarquía que no funciona, y Lucifer re representa como que el verdadero héroe, pues, el que se opone ante la opresión de, del poder mayor, pues. Nuevamente, esto solamente lo sé porque por lo que he visto fre frecuentado en la cultura popular, por favor,
1: ¿no? De hecho, hay una rama del satanismo, o sea, porque el satanismo es por la cultura popular, por decirlo de algún modo, eh, se interpreta como alguien que va causando estragos por el mundo, que escucha heavy metal y demás y creo que es una interpretación muy mala, porque de hecho el satanismo en sí lo que busca es el equilibrio y como equilibrio es no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti y por lo tanto eh, lo que se busca es mantener un equilibrio, por eso que incluso hay una rama del satanismo que no tiene que ser mala por sí misma y que no busca causar el mal, sino que simplemente lo que busca es mantener el equilibrio. En este sentido, dentro de esta rama, pues el, el libro quizás sí que lo mantiene, ¿no? Porque lo que está haciendo Satanás en el libro es mantener el equilibrio entre la luz y el, en la oscuridad, y es él el que hace buenas obras y también el que hace malas obras. De hecho, hay muchas interpretaciones que dicen que Dios y el demonio son la misma persona, que son la misma cara de... O sea, son diferentes caras de la misma moneda. Entonces, claro, o sea, hay muchas formas de interpretar no, pero al final bueno tienes que quedar con alguna de ellas
2: creo que el personaje del diablo uh, es uno de los personajes igual más interesantes que hay eh, qué significa, qué simboliza hacia dónde nos lleva, es realmente tan malo y tan cruel o no lo es ¿no? me viene a la mente otro libro que he leído este año y que lo, que lo quiero sugerir que se llama el diario de Satanás, también de un ruso Leonid Andreyev, y es escrito antes de, del Maestro y Margarita. Es un libro muy divertido también porque eh, pues es un diario en el que Satanás te cuenta cómo llega al mundo, se encuentra con un hombre y al final el, el diablo sale perdiendo y es el hombre el que lo, lo llega a engañar. Y entonces tú, como lector, pues sientes lástima incluso por el demonio, ¿no? Eh, es divertido igual. Y bueno, y pensando en, en esos personajes que son catalogados como los malos, malos de la historia de la humanidad, pienso en Poncio, eh, perdón, pienso en, en Judas Iscariote, que creo que ha sido condenado siempre como el terrible, el, que, el, 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 el maldito, eh, y finalmente no es el maldito. O sea, si nos ponemos a pensar es gracias a Él que se cumple la palabra de Dios, ¿no? Eh, cuando Jesús nace y le entregan los regalos, los reyes magos, le, le entregan oro, haciéndole recuerdo que es el, el hijo de Dios, le entregan incienso, por, por lo que significa a nivel místico, y le, 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 le entregan mirra, porque la mirra, es el anuncio de la muerte. Entonces, Jesús sabía lo que venía, María sabía lo que venía a su hijo y por lo tanto Dios sabía que su hijo tenía que morir a los 33 años. Si no hubiera la figura de Judas Iscariote no se hubiera cumplido la palabra de Dios entonces al final Iscariote no puede ser un personaje malo sino agradezcamos a Iscariote que gracias a él se ha cumplido la palabra de Dios y finalmente Jesús ha hecho lo que tenía que hacer para salvar a la humanidad morir para luego descender a, al, pues a la muerte y finalmente irse con su padre pero si no hubiera esa figura no se cumpliría la palabra de Dios
0: también es cierto, además de que Judas estaba cumpliendo la voluntad de Dios, es decir, terminó siendo como el chivo expiatorio de la historia. Él no tenía realmente control sobre sus acciones. Estaba ahí como para formar parte de la historia y tenía que, ser, tenía que hacer lo que hizo. Para el público de la dialéctica, que se está asustando porque estamos hablando mucho de Satanás, no se preocupe porque vamos, vamos a mantener el balance y entre muy poco vamos a cubrir la novela El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que también es un texto apócrifo, pero no tanto como este, no es enteramente satánico. Es ateo, secular y muy satírico también ahora que lo estoy volviendo a leer. Pero bueno, no, me estoy desviando del tema. Mary, quiere mencionar algo?
1: Que precisamente, tanto en este libro como en la Biblia, o sea, Jesús perdona a Judas Iscariote su traición y él sabe que lo está traicionando en la Biblia y aún así se deja apresar porque sabe que es su destino y que simplemente Judas es el chivo expiatorio y pide, por favor, que lo perdonemos, tanto a él como a Poncio Pilatos, porque únicamente están cumpliendo con su destino.
0: Perfecto. Y en la novela se perdona a Poncio Pilatos también, en esta Diana pues.
2: pues nada, simplemente decir que creo que muy poca gente todavía conoce este libro y que hace falta que lo lean, que creo que, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, no importa en este caso si eres un lector asiduo o no, creo que es un libro divertido, creo que es fácil de entender, eh, incluso cuántos años han pasado y es muy fácil de entender, creo que puede funcionar para adolescentes, para adultos y para todos, o sea, creo que eh, muy poca gente conoce este libro y por lo tanto están negándose un momento de felicidad que ahora mismo y con la pandemia y demás, creo que podrían aprovechar porque seguro, seguro no va a ser un tiempo perdido,
1: sino va a ser un gran, gran momento de felicidad.
0: Totalmente de acuerdo. Es una novela muy, muy divertida.
1: Yo también lo recomiendo muchísimo y de hecho, así lo haré ¿eh? también tengo aquí mi copia, aunque yo voy a avisar en mi canal de que, bueno, no creo que sea un libro para todos no en el mismo sentido que Contraluz, por supuesto pero hay gente que solamente lee ciertos tipos de géneros y las personas que están focalizadas en un género y no leen otros evidentemente a esas personas no se les puede recomendar este libro, aunque yo hago una recomendación general, ¿eh? que conste pero soy también realista hay gente que no sale de la ciencia ficción o de la fantasía y que nunca se plantearía leer un libro así, creo que a veces es una equivocación porque es como con la comida, o sea, es que te empeñas en no probar ciertas cosas y luego cuando las pruebas son geniales. Pero sí que es cierto que a veces se necesita una evolución en la lectura, o sea, haber leído ciertos años y saber valorar ciertos libros. Y creo que este es uno de ellos.
0: Son personas que están detrimentalmente condicionadas por la televisión y por el cine. Pues. Es decir, esto no es una novela que uno puede adaptar y me he dado cuenta que existen estos estos lectores que son como que, que leen específicamente como, como si estuviesen le, leyendo un guión cine, cinematográfico. Y no estoy juzgando a nadie. La gente que lee por leer, qué bien. O sea, que lea... Todo el mundo debería leer lo que le gusta. Nadie debería de leer lo que no le gusta. Pero, pero sí, claro, hay, existe ese tipo de lecto, este tipo de lectores que, que bueno, están, eh, eh, están mucho más metidos en la, la literatura basada en, en trama o en desarrollo de personaje dividida en actos concretos esto es claramente algo mucho más eh, literario, por decirlo así.
1: Yo creo que lo importante es leer, o sea, no podemos pedirle a todo el mundo que lea todo tipo de libros, pero también es cierto que creo que es, existen diferentes estadios en la vida de un lector y que este libro pertenece a, a un estadio posterior, al inicio de la lectura. Creo que,
2: claro, las preguntas no estaban, y no sé si lo quieres poner, pero para los, para los que están viendo el, pues este video, decirles, que eh, para mí sigue siendo un libro maravilloso y se van a encontrar con escenas increíbles como la descripción de un gato gigante, escenas maravillosas como el anuncio, la profecía de cómo va a suceder, suceder un asesinato, una muerte, Va a haber escenas de magia, de magia negra. Uno de los personajes más entrañables de la literatura es Margarita. Van a ver cómo una bruja vuela sobre Moscú. Un gran baile de Satanás en el que las mujeres están completamente desnudas. Y tú ves todo, todo ese baile. Y a la vez van a ver cómo se escribe una novela en la que es protagonista Jesús y Poncio Pilatos. Entonces hay demasiado por ver, eh, no se podría llevar esta, esta, esta obra al cine, la, la he visto, he visto cortos que se han hecho en Rusia, pero pues per, pierde toda, toda su fuerza, lo mismo que el caso de 100 Años de Soledad, ¿no? Eh, pero sí, hay, hay escenas maravillosas, un gato que paga y que nadie se sorprende de que el gato pague... Es un libro que tiene escenas eh, imperdibles y que creo que lo tienen que leer.
0: Gracias por mencionar eso, en realidad. Porque yo estoy totalmente de acuerdo que, obviamente, la novela, aunque, aunque parezca una novela de escuela, no lo es, eh, aunque tenga un título genérico, no es una novela genérica, hay muchos desfiles macabros, carnivalescos, eh, billetes que espontáneamente aparecen en el aire, gente perdiendo la cabeza, eh, es decir, es una novela exuberante, no es una novela eh, formal, Cosa que me sorprende porque es algo como que, que he encontrado mucho en la literatura rusa clásica, como mencioné anteriormente. Me ha sorprendido mucho que la literatura rusa clásica eh, no tiene el formalismo, por ejemplo, de la literatura norteamericana clásica al estilo de Faulkner, por ejemplo. Pues, o, o Ray Carver o estos escritores norteamericanos que están mucho más enfocados en, en restringirse y en eh, eliminar la pasión que sienten antes de escribir.
1: Ya, bueno, yo quería decir que bueno que estoy totalmente de acuerdo con Viviana, o sea, de hecho mi personaje favorito es Popota, el gato, precisamente por la realidad que genera, ¿no? Que un gato esté comprando un billete y que luego se transforme y que, y que encima sea el mejor tirador con la pistola y creo que es el que genera la, los momentos más satíricos y más divertidos de, del libro, a la vez que es cruel, o sea, que es, no sé, que es, es un personaje que a mí me gusta muchísimo.
0: Mi personaje preferido es Margarita eh, estaba leyendo la novela y como que de repente aparece eh, Margarita está trepada sobre una escoba y volando sobre los cielos de Moscú, yo como que un momento, tuve que tirar para atrás un momento como
1: que,
0: <risa> estoy leyendo bien esto <risa> ¿Cómo llegamos aquí <risa> me pareció sensacional, porque claro Margarita no es como que la típica doncella eh, formal nuevamente pero es un personaje totalmente alocado, es excéntrica, es alocada está
1: como, es, es
0: sí. muy divertida muy muy divertida y bueno, cierro el episodio? ¿Alguien quiere algo más? Sí, sí, ya te dejamos ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia no le tienen que gritar la pantalla porque parece eso está específicamente diseñada la sección de comentarios y si disfrutaron del episodio den clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse tenemos episodios preparados para la película 8 y medio de Federico Fellini y la novela El Evangelio según Jesucristo por José Saramago Mil gracias a Viviana y a Mary por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
2: Adiós.